0: Kira. Forever.
1: Forever, yeah. really ja, welches Alter forever.
0: denn? Welches Alter denn für immer, Kira?
1: Oh Ich glaube gar nicht mehr viel älter als meins, also nicht älter als deins auf jeden Fall Oder?
0: Du, also hast du gerade sehr charmant gesagt, ich bin so an der Klippe ja. des Seniorentums
1: Nein, nein, nein Du bist schon an der Klippe dessen, was ich unter Forever Young zählen würde Also das heißt, wenn ich jetzt
0: im Januar Geburtstag habe, ist es vorbei mit mir oder was? Ja. Dann bin ich alt, Ja, nächstes offiziell nächstes alt. Nächstes Jahr an
1: deinem Geburtstag sage ich dir, du, der Zug ist abgefahren. Hm. Also, jetzt sprechen wir über die wichtigen Themen des Lebens. Tempolimit.
0: Äh. <lacht> ich habe es dann so am halb, halb mitbekommen und dachte mir, ach, das Internet, wunderschön. Es ist, so ist es halt.
1: Ich finde das, also um alle abzuholen, ich weiß gar nicht, wie ob ich es richtig zusammenfassen kann. Die EKD-Synode, also der der Evangelischen Kirche Deutschlands, hat gestern erstens mal, glaube ich, beschlossen, die politischen Bemühungen des Tempolimits auf maximal 120 auf Autobahnen und 80 auf Landstraßen zu unterstützen und gleichzeitig aber, glaube ich, auch für ihre Mitarbeitenden für Dienstfahrten vorgegeben im Sinne von empfohlen, weil es eh keiner prüfen kann, auch dieses Tempolimit oder, oder sogar 100, glaube ich, maximal 100 einzuhalten.
0: Ja und 80 auf Landstraßen.
1: Ja so.
0: Zumindest ist das das, was bei Twitter herumgegeistert ist. Ich validiere das nicht. Ich verweise einfach auf die Eule. Äh, die Immer
1: eine gute Idee. Da
0: sich Gedanken drüber gemacht.
1: Ähm, wann? Ich frage mich ja übrigens, ähm, wann wird Eutychus unseren Podcast hören und einen Eule Artikel, eine Eule Rezension über unseren Podcast schreiben?
0: So weil wenn die es bald nicht mehr machen, dann dann ähm, bin ich beleidigt.
1: Ja, eben. Aber gut, das ist ein anderes Oder? Thema. Ja, also ich werde das auch mal anstoßen. Gut. Auf jeden Fall. Ähm.
0: Euch dieses anstoßen.
1: <lacht> ja, ich werde äh, ihn an Twitter okay. Hey. Hey. Gut. gut, also genug der Insider. Ähm. Ja, genau. Und das wurde wirklich aber rauf und runter diskutiert, aber so aus allen Richtungen. Also zum einen irgendwie Leute, die sich generell darüber aufregen, dass sie jetzt nicht mehr schnell fahren dürfen sollen. Da habe ich jetzt wirklich gar kein Verständnis für. Ähm, aber vor allem auch komischerweise Leute aus dem säkularen Bereich oder generell, die jetzt da nicht so mega drin sind in der ekd die, die ganze Lava und Kirche soll sich da raushalten. Ich denke so, hä, jetzt bringt Kirche einmal keinen Scheiß-Move, sondern macht voll was geiles Klimapolitisches, jetzt ist euch auch nicht recht. Habt ihr eigentlich alle das nicht gehört?
0: Ja, ich glaube, sie sagen, die Leute, die sagen, dass die Kirche sich raushalten soll, ist ja halt das Klientel, was es nicht gut findet. Dass es starke zivile Akteure gibt, die eben nicht darauf bauen. Äh, dass der Einzelne in die Eigenverantwortung reingehen muss, was meistens heißt, die, die Macht haben, knüpfeln auf die runter, die keine Macht haben.
1: Das ist alles so ein Trickle-Down,
0: glaube ich, ist das.
1: Keine Ahnung. Mm.
0: Man gibt Leuten oben Macht und die prügeln dann nach unten. Die Trickle-Down ist eigentlich die Idee davon, die neoliberale Idee, dass man die Reichen steuerentlastet, entlastet, weil dann haben sie mehr Geld und dann bezahlen sie ihre Leute besser und dann, haben, und dann auch viel mehr Geld. Völliger Käse, hat noch nie funktioniert.
1: Wollte ich gerade sagen, wer hat, hat sich, die sich die Geschichte? ausgedacht?
0: Neoliberale. Hm. An dieser Stelle verweise ich auf den Podcast Wohlstand für alle von Ole Niemann und Wolfgang M. Schmitz, wer sich über Wirtschaftsthemen interessiert, aus einer nicht neoliberalen Perspektive.
1: Okay, vielen Dank. Na, also auf jeden Fall. Sehr gerne.
0: Ich habe heute einen Bildungsauftrag, Kira.
1: Okay, nicht nett.
0: Frag mich was. Ich kann dir, ich kann dir, ich gebe dir den Bildungsauftrag dafür. Nee. Was denn?
1: Nee, ich habe jetzt Nein, warte mal, ich wollte da jetzt noch kurz dran hängen bleiben. Ähm, okay. Nee, also ich habe es wirklich gestern gar nicht. ich habe das ich dachte erst es ist halt so eine kleine News, so eine Rand für mich war das nur so eine Randnews, so weil für mich ist auch Tempo Limit. Ich ich finde es so, also das ist glaube, das was mich auch daran so irritiert ist für mich ist das Tempolimit ist für mich so auf dem Level zu sagen, wir verbieten jetzt Plastikstrohhalme. So, da passiert de facto nichts. Also das ist so, ähm, das geht irgendwie nicht in meinen Kopf rein, warum Leute das überhaupt als so krasse Einschränkung empfinden. Da bin ich so, wo sind Leute denn hängen geblieben und haben die noch gar nicht gemerkt, dass unsere Welt am Untergehen ist. Ähm, da ist doch wirklich... Also du,
0: meintest jetzt, du meintest jetzt, da passiert ja nichts im Sinne von, dass es kein großer Aufwand ist. Genau, genau.
1: Geht. Also wir, wir haben doch... Also angesichts dessen, wie dramatisch es ums Klima steht, haben wir doch Einschnitte vor uns, die unseren Alltag so radikal verändern werden, dass das einfach, das ist einfach ein Furz. Und Leute, die denken, das wären große Einschnitt in ihre Freiheitsrechte, die haben doch irgendwas generell am Problem nicht verstanden. Da denke ich so, da würde ich mit 50 durch die Gegend fahren, wenn ich da noch andere Sachen für aufhalten könnte, so. Ähm, also, das, 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 geht, also generell, unabhängig davon, ob jetzt das Kirche beschließt oder sonst schwer, geht das gar nicht in meinen Kopf rein, dass dieses, also, das ist für mich so ein Ausdruck davon, wie wenig Leute verstanden haben, wie sehr wir uns werden einschränken müssen, ähm, dass das einen Aufschrei geben kann, langsamer zu fahren. Fuck, man.
0: die Hoffnung ist ja, dass man selber immer der Reiche ist, der äh, sich nicht einschränken muss.
1: Ja, aber, das, also, dann ist man halt ein bisschen realitätsverweigernd.
0: Ja, das, ich glaube, das, das ist eine Grundeigenschaft des Menschen. Guck mal, wie, guck mal, schau mal auf die Corona-Zeiten und schau mal darauf, wie äh, äh, WissenschaftlerInnen ziemlich genau vorhersagen konnten, was passiert und wann es passiert und wann es eintritt mhm. und so. Und trotzdem haben halt Leute gesagt, nee, das das ist nicht so. Ich fühle das hier in diesem Sommer nicht, dass im Herbst nochmal eine Welle kommt. Das fühle ich nicht. Und deswegen macht man das nicht. Und das, ich, das, ich fand das schon sehr erschreckend, weil das ist ja same same mit Klima Ja, ne? voll, voll. Und ich glaube, naja, und ich glaube halt, das große Problem ist, dass, klar kann man individuell was machen, aber systemische Probleme lassen sich nicht individuell, sondern müssen sich politisch lösen lassen. Also ja. was, was bringt es mir, wenn ich Bio esse, wenn es trotzdem konventionelle Landhaltung gibt. Ja. Also ne, dieses, das Schwein ist ja eh schon gestorben, da muss ich jetzt nicht vegetarisch essen, ja. hat halt auch ein Stück Wahrheit drin, weil die, weil ja dadurch, dass ich weniger Fleisch esse, nicht weniger Fleisch produziert wird, so funktioniert das ja nicht, weil die Betriebe werden, sind einmal gebaut worden und die haben eine gewisse Auslastung X und diese Auslastung wird gehalten und wenn das halt nicht weggeht, Klar, ab einer gewissen Menge wird es unrentabel, hm. aber dafür braucht man echt schon ganz viel. Und dann hat man Export, weißt du? Also, und ich glaube, da muss man halt rangehen und, und sich politisch die Frage stellt, was wird subventioniert und was nicht. Ne? Das ist der viel größere Hebel, den man da
1: setzen kann. Äh, ich habe das auch gestern gleich äh, ähnliches Thema. <lacht> evangelisch.de hat gestern so einen Insta-Beitrag gehabt, äh, irgendwie betitelt mit so einem Button, wo drauf schon kontrovers diskutiert und da ging es darum ähm, vegetarisch zu essen aus moralischen Gründen oder so und dann dachte ich so mhm. in welcher Welt ist das eigentlich noch eine Kontroverse also für mich gibt es da inzwischen nur noch ähm, entweder also aus argumentativer Sicht kann ich mich eigentlich nur noch gegen Fleisch entscheiden und das einzige für Fleisch Argument ist ähm, sorry ich habe die Argumente zwar anerkannt, aber ich finde es leider zu geil, um damit komplett aufzuhören. So, ähm, das ist meine Meinung. Und ehrlich gesagt, ist wahrscheinlich Veganismus sogar die beste Alternative. Aber wenn ich da selber noch nicht radikal genug bin, ähm, muss ich dann auch zur Ehrlichkeit dazu sagen. Aber das, das sind, das, das sind ist nicht, das ist nicht kontrovers, finde ich.
0: Also aus meiner Perspektive, der ich folgende Haltung für richtig halte, finde ich, dass wir keine kontroverse äh, <lacht> Diskussion führen müssen. Naja, ja, ich guck weiß, zum das jetzt, ich also, weiß, dass wenn du das auf
1: eine allgemeine Ebene runterbrichst, ist mega die dumme Haltung ist, so, so, eine also so zu argumentieren, ist mir schon klar.
0: Aber guck, guck jetzt zum Beispiel auf die aktuelle Inflationspreise etc. Ne? Wenn du dir anguckst, wie Käse im Preis gestiegen ist, im Gegensatz zu wie Fleisch im Preis gestiegen ist und du musst halt nicht eine Studierende ernähren, sondern du musst eine Familie von Zwei bis vier Kinder ernähren. So, und dann überlegst du dir, welch, mit welcher Nahrungsquelle sie leicht satt werden. Und ich sage nicht, dass es nicht Alternativen gibt. Ich sage nur, dass das der einfachere Weg ist. Und man neigt ja zum einfacheren Weg. Ne? Also Und ich glaube, dass es da schon viele die sich die Frage stellen, hm, kann ich das jetzt? Also hm. be bekomme ich das denn? Überleg mal, einen Kilo Käse kostet einfach. Äh, also, ist irgendwie bei, bei Aldi bei 14 Euro und ein Kilo random Fleisch ist bei 8, 9 Euro. Und ich meine, das ist schon ein krasser Unterschied, ne? Also, und, und da sind wir wieder bei systemisch. Also, warum ist denn ein, ein Lebensmittel, was du voll lange anziehen musst, was du, also, man nennt es ja dann veredeln, wo du halt Essen reinwirft, dann wird es besser und dann holst du dir veredeltes mhm. Essen wieder raus. So, aber wieso ist das so viel günstiger? Aber so ist es halt auch, ne? Und dann wird, ich glaube, das, das ähm, ich glaube, die Diskussionen werden oft auf einem sehr hohen, hohen Ross geführt.
1: Ja, keine Ahnung. Ich glaube, mich nervt no? das Thema, weil also das wirkt jetzt gerade anders. Ich glaube, das erste Mal in meinem Leben, dass ich ohne, dass mich jemand darauf anspricht, über Vegetarismus spreche. Weil normalerweise passiert mir original immer der Klassiker Diskussionen über Vegetarismus fang, fangen immer welche Leute an richtig Fleischessende immer ja ich habe damit noch nie angefangen du mir was
0: weg das geht und nicht und es
1: geht mir so unfassbar krass auf den Piss ähm, wie man mit so einer ähm, zynischen Arroganz über sowas diskutieren kann und noch nicht gecheckt haben kann. Du hast natürlich recht und das ist auch ein Argument, wo ich sage, das ist ja auch scheiße, das müssen wir auch ändern. Ähm, aber dann sollte ich doch trotzdem einsehen und sage, ja gut, wenn wir das System soweit geändert hätten, ähm, dass nicht veget äh, das vegetarische Essen oder veganes Essen das die günstigste Alternative ist, ähm, dann müssen wir einfach anerkennen, dass das für den Planet und für die Tiere und überhaupt das Beste wäre. Punkt so und das ja? das geht mir auf ach, naja ich will nicht so viel ranten. lass noch was schönes erzählen soll ich was schönes von Gott erzählen Tobi runzelt die Stirn denkt sich so halte <lacht> also,
0: ich oh. <lacht> nicht haben wir kichtliche Hörer eben nicht dass wir dir jetzt verkraulen meinst du
1: ich habe es mir gestern gestellt wir haben gestern schon Beitrag also wieder einen Beitrag gemacht der Relativ arg so wirklich ein Glaubensthema war, sag ich mal. Ähm, right. Und es ist so interessant, dass da, wenn ich sowas mache, vergleichsweise wenig zum Beispiel Kommentare und so kommen, äh, im Gegensatz dazu, wenn ich, ähm, wenn es halt politisch ist. Und das ist, das will es gar niemandem vorwerfen, aber manchmal bin ich so sad. Ich würde, also, will nicht jemand mit mir meine Gedanken zu. Erlösung und Gott und so diskutieren. Ich glaube, die Leute sind so halt immer. Ja,
0: ich meine, du erbst halt das, was Kirche an Irrelevanz in die Gesellschaft getragen ja, hat. Ja, Thema. Ich
1: weiß, voll. Ich denke dann immer... Also ich, hab ich mein, dann halt auch immer, denk mal
0: anders warum, wie krass ist das überhaupt, jemand sich da meldet.
1: Ja, ich habe dann halt auch immer die Hoffnung, vielleicht finde ich mich auch, also vielleicht halte ich auch zu viel von mir, aber ich habe immer die Hoffnung, dass ich Worte finde, die halt nicht so, so kirchlich sind, dass sich die Leute denken, was ich check's nicht, sondern ich habe irgendwie die Hoffnung, dass ich ähm, irgendwie das formuliert krieg, dass das irgendwie ein bisschen Sinn macht. Aber vielleicht ist das auch falsch.
0: Naja, wahrscheinlich schon, weil ich schau dir halt deinen Account an und schau dir halt Accounts an von klassischeren Institutionen. Das scheint ja zu funktionieren, weißt du? Also sonst wärst du ja nicht an dem Punkt, an dem du jetzt bist, hm.
1: Naja, vielleicht bin ich ja auch nur an dem Punkt, an dem ich jetzt bin, weil Leute meine Pöbelsachen cool finden und das halt zwischendrin so ein bisschen ertragen.
0: Schreibt uns doch einfach meine Nachricht. <lacht> ähm, schreibt das mir bitte nur, äh, warum Kira denn cool ist und ob das nur an den Pöbelsachen liegt oder auch an ihren Gottsachen. Ähm, ich werde es ihr dann schon beibringen, okay. also für was ihr euch entscheidet. Vielen ja, Dank. Ich, ähm, mir folgen die Leute wegen Fashion-Tipps zum Beispiel. Hm. Glaub das würde ich. ich nett machen. Ähm, wieso nicht? <lacht> findest du meinen mein Stil nicht Doch, gut? Doch,
1: ich finde deinen Stil gut. Aber ich glaube, dass er ähm, wenig mit meinem zu tun hat und mir das deswegen nicht viel bringen würde.
0: Hä? Jetzt bist du aber ein bisschen zu sehr in deiner Geschlechterrolle verankert. Nein. Du könntest auch mal ein bisschen mehr. Ähm,
1: nein, ich mache das Beispiel an Farbenfest. Hosen tragen nein, zum Beispiel. Ich trage ich Wie erstmal,
0: wenn du Hosen trägst.
1: Ähm, ich mache das <lacht> Beispiel an Farbenfest, weil du bist sehr, bist sehr farbenfroh gekleidet mit sehr knalligen Stimmt. Farben. Das bin ich eigentlich nie. Also soll ich mich ja. jetzt da von deinem Sockenstyle inspirieren lassen, wenn es gar nicht mein Style ist?
0: Dich in all die Socken hätte ich jetzt gerne gesehen.
1: Okay, ich guck mal, ich habe hier wieder so basic weiße Sneakersocken, so richtig lame.
0: Guck mal, ich habe hier so, äh, das, das ähm, da sind Häuser drauf und Schnee.
1: Oh, ihr denkt euch und jetzt alle toll, Seite danke fürs Gespräch. Heute. Oh, hallo, was ist das?
0: Ja, folgt mir auf meinem Instagram-Account, weil ich habe inhaltlich nicht so viel zu sagen, deswegen ähm, gibt es einfach nur Socken bei mir. Das ist einfach, ich habe den Account, ja.
1: Nee, aber darf ich, darf ich nicht noch eine kleine Gott-Message erzählen am Ende?
0: Äh, doch, natürlich. Ich, ich dachte schon, dass, äh, ich, 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 zurückgespult. Ich meine schon, es ist auch ein bisschen lustig, dass du sagst, jetzt will ich was Fröhliches machen und dann sagst du erstmal, wie, wie traurig es ist, dass deine Post über Gott nicht so viele Likes bekommen wie dein für Nicht Likes. Meine, Likes ist ein nettes Thema. Weiß ich nicht. Kommentar. Weiß ich nie, ob das jetzt die positiv Nachricht Nein, nein, war. nein, die kommt jetzt. Aber, Bitte. Ich hatte ich ja auch. eigentlich
1: diese Woche eher wieder so eine Scheißwoche, ich fing ja auch schon da letzte Woche an, wo wir geredet haben und so, kein Schlaf, bla bla. Ich hatte am Mittwoch geistliche Begleitung, nach mal wieder einer der schlimmsten Nächte seit langem, wo ich so lange wach lag und alles scheiße war, dachte ich hier an mein Tagebuch, auf dem so ein Sticker klebt, da steht drauf, am tiefsten Punkt der Nacht beginnt der neue Tag, wollte ich nur kurz einfügen. Naja, auf jeden Fall, ähm, sophia an der Stelle und die Franziskanerin von Sießen, ähm, und ich kann es gar nicht ganz, ganz die Bekleidung irgendwie nacherzählen oder sonst was, aber ich habe das Thema eh schon länger, ähm, nämlich das ankommen zu lassen, das Glauben ganz viel mit Kontrollverlust zulassen zu tun hat. Und mit Torschen Dietz hat es am Sonntag in seiner Predigt gesagt, die ich mir geilerweise angehört habe. Hat gesagt, was ich habe es aufgeschrieben. Achtung Zitat. Ähm,
0: Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, ne? Da denken wir so: oh, die die Fashion, die Fashion-Leute, die alles anders machen in der Kirche. Was macht Kira? Zitiert aus einer Predigt. Gut, Kira. <lacht> Tosch
1: hat gesagt: ähm, <lacht> ähm, Auf Gott vertrauen ist immer eine Endsicherung. Das finde ich total. Das fand, fand ich irgendwie sehr deep. So, und Umkehr ist ein Exodus aus dem Sicherheitsdenken. Also dieses, weil ich bin, das ist genau mein Thema, das kann man auch zurückverfolgen seit irgendwie einem Jahr oder so. Ich immer so, hm, ich suche Sicherheit und ich, ich habe schon lange irgendwie gemerkt, ich suche eine Sicherheit, die es nicht gibt. Das ist mir schon klar, aber... Ähm ich weiß ich kenne das, manchmal weiß man Dinge und irgendwann werden sie einem so bewusst. Also es, es gibt so einen Unterschied zwischen, ich weiß es theoretisch und das ist irgendwie in mir und in meiner ganzen Person angekommen. Und ich habe das Gefühl, das hat sich bei mir in den letzten Tagen verändert, dass das so richtig angekommen ist, dass es das einfach nicht gibt und dass ich vor allem mit meinem Kopf ganz viele Dinge einfach loslassen muss und ähm, nicht mich verabschieden muss, sondern einfach Dinge passieren lassen muss und zulassen muss, dass es mir passieren kann, dass mir Dinge entgleisen, und dass mich Dinge verletzen, keine Ahnung. Ähm, aber, das soll jetzt gar nicht so negativ klingen, umso krasser, sich da reinzustürzen, zu wissen, dass egal, egal was passiert, ähm, Gott da ist und treu ist. Ähm, und ich habe das Gefühl, je extremer ich auch diesen Kontrollverlust fühle und zulasse, desto extremer und intensiver ähm, fühle ich auch oh Gottes nee, Das ist sehr schön. Da ist irgendwie sehr viel passiert in mir in letzter Zeit. Ähm, macht das Sinn, was ich gerade erzählt habe?
0: Ja, ich, ich habe ja auch... Na, ich habe ja auch diesen, diesen Punkt damals, mit dem ich ja gestartet bin, ist ja dieses, äh, mein Gott braucht deine Perspektive, mhm. ne? Und, und das ist ja auch diese Idee davon, dass man selber nicht mehr anfängt, das zu definieren. Ich weiß noch, ich hatte eigentlich Anfang meines Studiums, dann dachte ich mir, ich muss jetzt auch mal so einen Katechismus schreiben. Weil man, weil man ja so ein bisschen, man kommt ja, weiß nicht, also man okay. kommt irgendwie aus dieser Defensivhaltung raus, mhm. so, man muss sich immer, oder ich musste mich immer erklären, für katholisch da sein, so ein mhm. bisschen. Und ich, habe mich ja noch nie als das, was man unter katholisch definiert, betrachtet. Mhm. So. Und äh, dann dachte ich mir, okay, dann müsste man das mal aufschreiben, was man so setzt und was einem so wichtig ist, etc. etc. Mhm. Und irgendwie davon wegzukommen und nicht zu sagen, ich sage euch jetzt, wie hier der Katechismus funktioniert, sondern ähm, anzufangen, Haltungen zu entwickeln mhm. und ähm, wie man damit umgeht, etc. So, das, das ist irgendwie das Besondere gewesen.
1: Ja, voll, voll.
0: Und das ist ja genau dieser Kontrollverlust, das zu lassen. So, ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß, ich habe auch keine Lust, das jetzt irgendwie setzen zu wollen, sondern, ähm, ja, ich, ich gehe dem ich gehe dem einfach mal nach und guck mal, was so passiert. Und das ist der Kontrollverlust, ne? Ja. Aber du weißt ja, egal, wo du hingehst, auch dort wird Gottes Hand dich halten.
1: Ja, das ist halt das Krasse. Cheers. <lacht> Oh, und dann bin ich so und dann, also da, da passi es passiert so viel in mir, das kann ich gar nicht. Das ist jetzt hier wieder nur so ein Mini-Furz-Ausschnitt. Äh,
0: Kira, möchtest du eine Solo-Podcast-Folge
1: machen?
0: <lacht> wo du einfach mal das rauslassen kannst? Nee,
1: weißt du, was ich gerne hätte? Ich habe einen Wunsch. Ich würde mir echt wünschen, öfter, also pass auf, wenn ich irgendwie zu Workshops oder Vorträgen eingeladen werde, dann ist es ja meistens so, eher so... Ähm, also über Social Media generell und irgendwie so, also so äh, Know-how und so. Ich würde mir so gern wünschen, dass mich Leute mal als als Speakerin oder Interviewpartnerin wirklich über ein Glaubensthema einladen. Ähm, da hätte ich das, wenn irgendjemand von euch <lacht> irgendeine Veranstaltung machen will, ähm. Also so wie das bei den bei den Freikirchen ist, nur dass ich jetzt keinen Lust habe, irgendwie beim ICF zu sprechen oder so. Aber so bei und Marburg zum Beispiel, da würde ich, ich meine, die sind cool. Da würde ich, falls, ich könnte mal dem Tim sagen, dass ich da gerne mal hingehen würde. Da würde ich gerne mal predigen. So ähm, Solche Sachen würde ich gerne. Ähm, also ja, ich äh, äh,
0: Kira möcht, meldet sich hiermit freiwillig für alle Predigtaufträge, die kommen.
1: Für alle. Ja, ich habe so für alle. Ich hab so viele Gedanken zu Gott in mir, ich würde die gern, weil ich, ich habe ja kein Format dazu also natürlich schreibe ich manchmal Beiträge aber ehrlich gesagt habe ich sogar das Gefühl, dass das im gesprochenen Wort besser rüberkommt als in so einem Text aber ich sehe mich nicht so Instagram Predigten oder Reels zu machen, das finde ich ehrlich gesagt komisch, und ich würde es echt gern mal, ich würde gerne ganz viele Dinge mal präsentisch vor Menschen ach habe ich Bock drauf
0: und wenn ihr auch darauf Bock habt, dann schreibt doch mal eine Nachricht und sagt uns, ob äh, Kira mehr predigen sollte. Ein Predigt-Podcast mit Kira. Nein,
1: ich will, ich will Präsenz. Kiras fünf Minuten
0: in Präsenz. Ein live aufgenommenen Kira-Podcast. Äh, tell, tell me more. Aber jetzt, äh, Kira, ich muss weiter. Ja, ich weiß. Ich habe um, noch so viel, ich hab noch so viel ich zu hab tun. Ich habe jetzt auch. Und ich habe noch neun Minuten.
1: <lacht> oh, ich dachte, wir müssen um 9.30 Uhr Schluss.
0: Ja, ja, aber bis ich hier aufgelegt habe, sind es dann nur neun Minuten.
1: Gut. In diesem Sinne. Ähm, ich habe jetzt ein tolles Ausbildungswochenende, das müssen ich kurz als Teaser sagen und ähm, oh, ich habe nächste Woche um die Zeit einen Termin, da müssen wir nochmal schwätzen. Ähm, und Karte, naja, egal. Ähm, ja. Dann
0: äh, legen wir einfach Donnerstagabend besoffen auf. Geil. Drunken Podcast. In diesem Sinne, bis in die nächste Woche. Mach's gut.
1: Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des Ruach Jetzt Netzwerks.